0: 2023년 10월 4일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴를 보낸 정치권 그런데 여야가 전한 지역 민심 크게 엇갈립니다 여야 오늘도 충돌했는데요 이균형 대법원장 임명 처리 그리고 장관 후보자들 인사청문회를 두고 크게 대립했습니다 추석 이후에 전국은 어디로 갈까요 공동혁신구역에서 짚어봅니다 여야가 사활을 건 강서구청장 재보궐선거 모레부터 사전투표 시작됩니다. 이준석 전 대표 이번 선거에서 국민의힘이 패배하고 비대위 체제로 전환할 것이라고 내다봤는데요. 국민의힘 김태우 후보의 공동선대위원장을 맡고 있는 이분 생각은 어떨까요? 강서구의 터줏대감 김성태 전 의원에게
2: 들어보겠습니다.
0: 14공동선언 10월 4일입니다 그런데 음, 남북이 평화와 대화에 대한 얘기는 없고요 북한이 얼마 전에 어, 우리나라를 괴뢰로 표현했습니다 왜 그랬을까요? 북한 어떤 의도를 가지고 이런 얘기를 했을까요? 미국에서는 하원의장이 권력 서열 3인데요 하원의장이 미국 역사상 처음으로 해임됐습니다 미국은 어디로 가는지 지금은 글로벌 시대에서 살펴보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 6일간의 연휴는 끝났습니다 이제 일상으로 돌아오셔야 됩니다 꿈에서 깨야 됩니다 아쉬우시죠? 네. 근데요 다음 설까지 2월 10일까지는 참으셔야 됩니다 많이 남았습니다 2025년 추석 연휴가 7일이라고 합니다 기쁘죠? 그때를 생각하고 좀... 참으셔야 됩니다 연휴에서 돌아와서 돌아와서 일상으로 와야 되는데요 어, 벌써 10월 4일입니다 올해 세달밖에안 남았습니다 그런데 한편으로 생각해보면 세달이나 남았습니다 자, 올해 잘 마무리하도록 올해 미진했던 계획 남은 어, 세달 동안 어떻게 어, 보내겠다 여러분의 계획 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 자영업자들에 대한 대출 크게 늘었는데 연체액이 역대 최대 규모가 됐습니다
2: 네, 올해 2분기 자영업자 대출 잔액과 연체액이 또다시 역대 최대 규모를 갈아치웠습니다 한국은행 자료에 따르면 올해 2분기 말 기준 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1043조 2천억 원에 이르렀습니다 지난해 3분기 이후 4분기 연속 천조 원 이상이고요 지난 1분기와 비교해서 9조 5천억 원이 더 불었습니다 아, 아예 네, 같은 기간 연체액도 7조 3천억 원을 기록했는데요 이 역시 지난 분기와 비교해서 1조 원이나 늘어난 액수입니다 때문에 연체율은 2분기 기준으로 1.15%를 기록했는데 지난 1분기에 보다 0.15%포인트 높아졌습니다
0: 추석 연휴 이후에 금융시장이 열렸습니다 그런데 좀 불안한 모습으로 출발했습니다
2: 네, 미국 국채를 비롯한 해외 각국의 채권금리가 급등하면서 오랜만에 열린 우리 금융시장이 약세를 면치 못했습니다. 앞서 미국은 국채금리가 16년 만에 최고치를 기록한 바 있습니다. 코스피는 이날 오후 기준 전장 대비 2.46% 하락한 2,404.54를 기록하기도 했습니다. 네. 60포인트나 밀렸고요. 코스닥도 3.93% 떨어지면서 807.93을 기록했습니다. 외환시장도 출렁였는데요. 서울 외환시장에서 원달러 환율이 한때 1,362.3원까지 올라갔 하며 연고점을 경신했습니다.
0: 기름값 계속 올라가고 있습니다.
2: 네, 어, 국제유가가 오르면서 국내 주유소 경유 판매 가격이 9개월 만에 리터당 1,700원 선을 돌파했습니다. 오늘 한국석유공사 사이트에 따르면 오전 8시 전국 경유 판, 평균 판매 가격이 전날보다 0.11원 오른 1,700 0.03원을 기록했습니다. 경유 가격은 올해 6월만 해도 1,300원대까지 내려간 바 있습니다. 같은 시간 전국 기준 휘발유 평균 판매 가격도 1,796.32원을 기록했는데요. 1,800원대 진입을 눈앞에 뒀습니다.
0: 김동철 한전사장 전기세 올리겠다 이런 얘기도 했고요. 조금만 지나면 지하철 요금도 오른다고 하는데요 연말 경제 한파 몰아친다 치솟는 금리, 환율 거기에 고물가까지 걱정이 이만저만이 아닙니다 민생에 대한 경제에 대한 대책이 필요합니다 그런데요 음. 우리 사회 고령화되면서 진료비 액수 크게 늘고 있습니다 빠르게 늡니다
2: 네, 지난해 건강보험과 환자 본인 부담으로 의료기관과 약국 등에 지급한 진료비가 총액 100조 원을 넘어섰습니다 재작년보다 9.5% 늘었고요 100조 원 돌파는 이번이 처음입니다 의료기관을 외래 혹은 입원으로 찾은 사람의 수도 급증했는데요 전체 입 내원 일수는 10억 5 833만 일로 직전년보다 10.5%나 늘었습니다 또한 지난해 진료비의 43.1%인 44조 1천억억여 원을 65세 이상 노인 인구가 사용한 것으로 확인됐습니다 전체 기준 노인 인구는 17%입니다
0: 계속해서 경제적 부담은 가중되고 있습니다 민생을 위해서 경제를 위해서 물가를 잡기 위해서 범정부가 나서서 TF팀도 꾸리고 회의도 하고 좀 대책도 내고 국민들을 안심시키는 방안도 이렇게 계속 강구하는 그런 모습 보여줘야 될 텐데 정부는 오늘 범정부 TF팀을 꾸렸습니다 그런데 포털 축구팀 맞추기 위해서 여론조작이 있었다 포털 관련해서 범정부 TF팀 꾸렸네요
2: 네, 지난 1일 열린 항저우 아시안게임 대한민국과 중국의 축구 4강전 경기 당시 포털사이트 다음의 응원 페이지에 중국팀 응원을 클릭한 사람이 91%에 달했던 것과 관련해 네. 한덕수 국무총리가 범정부 차원의 태스크포스 구성을 지시했습니다 한덕수 총리는 방통위를 중심으로 법무부 과학기술정보통신부 문화체육관광부 등 유관부처가 함께 여론 왜곡 조작 방지 대책을 마련하기 위한 범부처 tf를 시급히 구성할 것을 지시했습니다
0: 가짜뉴스가 사회적 재앙이다 이런 얘기도 했는데요 이동관 방통위원장 한 발짝 더 나갑니다 국기문란이란 또 단어를 썼어요
2: 네, 이동관 방송통신위원장은 오늘 기자들과 만나서 이런 걸 방치하면 바로 국기문란 사태가 된다라고 말했습니다 이동관 위원장은 뉴스타파 보도에 충격이 가시기도 전에 건강한 민주주의를 지키는 공론장이 무너질 수 있다는 것이 보여졌다라며 국민 충격이 정말 크다라고 말했습니다 여권에서도 연일 공세 이어갑니다 국민의힘 김기현 대표는 오늘도 sns를 통해 좌파 성향이 강한 포털사이트에서 벌어진 일이라며 총선을 앞두고 여론조작의 망령이 되살아나는 건 아닌지 심각한 문제를 제기하지 않을 수 없다라고 주장했습니다
0: 가카운데요 다음 카카운데 좌파 성향이 강하다 이렇게 또 얘기하시네요 윤석열 대통령 오늘 가짜뉴스를 강조했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 제한군인의 창설 기념식에 참석해서 가짜뉴스와 허위 조작 선동이 이 나라 민주주의를 위협하고 있다며 향군의 자유대한민국에 대한 확고한 신념을 가진 여러분이 이 나라를 지켜내야 한다고 라 말했습니다
0: IP를 보니까 네덜란드에서 있었던 얘기인 것 같습니다 해외발 매크로 그러니까 IP, IP를 몇개 동원해서 매크로를 돌려서 매크로에 뚫린 듯한데 지금... 음... 누가 외국에서 장난을 친건 분명합니다 이거 좀 아, 바로 잡기는 해야 될 텐데 이렇게 범정부가 나서서 국기문란 얘기하고 그럴 일인가 이건 또좀 의문이 갑니다 조금 이따가 저희가 자세하게 좀 따져보겠습니다 음. 신원식 국방부 장관 후보자에 대한 청문회 보고서는 어떻게 됐습니까
2: 네, 신원식 장관 후보자에 대한 국회 인사청문 보고서가 채택이 안될 것으로 보입니다. 여야는 오늘도 그 신원식 후보자의 적격 여부를 놓고 논의했으나, 네. 견해차를 좁히지 못한 것으로 알려졌습니다. 야당에서는
0: 부적격자라고 얘기하지 않습니까?
2: 네, 민주당은 신원식 후보자의 과거 막말, 역사 관 편향 등을 문제 삼아 부적격이라고 주장하고 있고요. 국민의힘은 신원식 후보자가 국방 전문가이자 전략통 장성 출신이라며 적임자라고 맞서고 있습니다 만약에 윤석열 대통령이 절차를 거쳐서 신원식 후보자를 국방부 장관에 임명한다면 신원식 후보자는 현 정부 들어서 인사청문 보고서 없이 임명되는 18번째 장관급 인사가 됩니다
0: 안개 속으로 빠져들었던 김행 여가부 장관 인사청문회
2: 열리기로 했어요 네 여야는 오늘 김행 여성가족부장관의 인사청문회 정상 개최를 합의했습니다 다만 구체적인 내용은 전해지지 않고 있는데요 여야 원내대표는 청문회가 정상 운영될 수 있도록 협의하기로 했습니다
0: 네 김행 후보자 청문회에서 말씀드리겠습니다 소상하게 해명하겠습니다 그런 얘기 했잖아요
2: 네, 김행 후보자는 오늘 자신에 대한 논란에 대해 인사청문회에서 소상히 설명드리겠다라고 말했습니다 김행 후보자는 2018년 전후로 회사가 급격히 어려워지자 우리 사주를 갖고 있던 직원들과 주주들이 주식 매입을 요청했고 본인 부부가 이를 수용하고 전략 매입했다며 회사가 굉장히 큰 위기에 몰렸던 2018년과 2019년은 인생에서 지우고 싶은 시기라고 말하기도 했습니다
0: 보수 성향의 언론사에 에서도 계속해서 김행 후보자의 의혹들에 대해서 보도하기 시작했습니다 네. 김행 후보자의 앞날은 어떻게 될지 좀 지켜보시죠 일본이 내일부터 오염수 2차 방류 시작할 것으로 네. 보입니다
2: 네, 일본 도쿄전력은 오늘 지난달 11일 종료된 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 1차 해양방류 이후 희석설비 일부에서 도장이 부푼 것을 확인했다라고 밝혔습니다. 희석설비의 상류수조 4곳에서 도장이 10cm 정도 부푸는 현상을 발견했다고 하는데요. 그러나 도쿄전력은 도장의 균열이 없고 수조의 방수기능이 유지되고 있다며 내일 예정된 2차 방류에 문제가 없다라고 밝혔습니다.
0: 우리 정부, 음. 소문으로 인한 피해는 보상하지 않겠다 이런 방침을 정했다는데 이게 무슨 말입니까?
2: 네그 일본은 후쿠시마 원전 오염수 방류로 발생하는 소문 피해에 대해 보상한다라는 방침인데요. 네? 어, 그러나 우리 정부는 이런 방식의 보상은 고려하지 않고 있다라고 밝혔습니다. 박성은 해양수산부 차관은 오늘 후쿠시마 오염수 방류로 인한 어민들의 피해와 이 직접적인 인과 관계를 인정하기는 아직은 어렵다라면서 일본처럼 풍평 피해 보상은 고려하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 일본은 위축되고 위축되고 여론 때문에 위축되고 소비가 줄어 가지고 그런 피해가 생겨 이렇게 보상을 하는데 우리나라는 그런 건안 오염수와 인과관계가 나와야 보상한다는 얘기고요
2: 네. 그리고 우리 정부는 지난 27일 지난달 27일 일본 인근 이 북서태평양 공해상에서 해양 방사능 조사를 시작한다고 라 밝혔는데요 해수부는 기상 악화 때문에 기존 조사 지점에서 96km 떨어진 지점에서 최소한 뒤 회항 중이라고 밝혔습니다 기상 악화 때문에요? 네 제대로 못하고요? 네한 곳에서 채수를 했습니다
0: 이런 부분은 좀더 꼼꼼하게 해줘야 국민들이 좀 불안, 불안함을 좀 떨쳐버리지 않을까 이건 좀더 노력해야 됩니다 수능 출제위원들 경력을 내세운 학원들에 대해서 공정위가 제재에 착수했습니다
2: 수능 출제위원 경력을 내세워 학원을 홍보하고 대학 합격생 수를 과장한 9개 학원 교재 출판사에 대해서 공정거래위원회가 제재에 착수했다고 라 밝혔습니다 공정위는 4주간 피시민인 이 학원 교재 출판사로부터 심사보고서에 대한 의견을 받은 뒤 위원회 회의를 열고 사건을 심의할 예정입니다 참고로 수능 출제 사실은 대외적으로 공개를 할 수가 없습니다 일부 학원은 실제 검토위원이나 일반 모의고사 출제에만 관여한 사람도 수능 출제위원 경력이 있다고 광고를 하기도 했다라고 합니다
0: 마마무의 화사라는 가수가 있습니다 그데 공연 퍼포먼스를 두고 시민단체가 고발했어요 무혐의 나왔습니다
2: 네, 대학 축제 무대에서 선보인 퍼포먼스가 공연 음란죄에 해당한다며 고발당한 마마무 멤버 화사 씨가 혐의 없음으로 불송치 처분을 받았습니다 앞서 학생 학부모 교사 인권보호연대라는 시민단체가 고발한 이 사건을 두고 경찰은 관련 판례와 당시 공연 상황 등을 종합적으로 검토한 결과 범죄 혐의를 인정하기 어려워 불송치 결정했다고 라 밝혔습니다 네,
0: 뭐 당연한 결과입니다
2: 네, 한편 이 대중음악인이 공연 음란죄로 처벌받은 대표적인 사례는 2005년 인디밴드 카우치 멤버 2명이 지상파 음악방송에서 신체를 노출한 사건이 있었습니다. 네. 이들은 각각 징역 10개월, 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있습니다.
0: 우리 선수들 계속해서 승전보 날려옵니다. 자. 육상에서 개주에서 메달을 따냈네요.
2: 네. 한국 육상 남자 400m 계주 대표팀이 이번 아시안게임에서 한국 타이 기록을 세우며 동메달을 따냈습니다. 아시안게임 이 종목에서 우리 대표팀이 메달을 딴 것은 지난 1986년 서울 아시안게임 이후 37년 만입니다. 이정태, 김구경, 이재성, 고승환 선수는 38초 74로 결승선을 통과했는데요. 1위 중국과 0.45초 2위 일본과는 0.3초 차였습니다. 네. 양궁 콤파 파운드 혼성 이 단체전에 출전한 주재훈 소채원 선수는 인도 팀의 1점 차로 아깝게 졌지만 네. 은메달을 획득을 했습니다. 자,
0: 우리 양궁에서 은메달 땄다는 게 굉장히 좀 놀랍네요. 금 메달이 아니라 은메달인데요. 주재훈 선수는 양궁 동호회 출신이에요. 그러니까 취미로 양궁을 하다가 양궁을 하다가 이번에 꼭 아, 아시안게임 출수, 출전하고 싶다고 한국수력원자력 초원경찰로 일하고 있는데 가족을 설득하고 설득한 뒤 휴직계를 내고 이번 대회를 준비했다고 합니다 아, 주재현 선수 아, 멋지네요 그 동호회 그냥 취미로 하다가 이렇게 이 취미를 아시안게임에서 아시안게임에서 메달까지 연결되고 훌륭합니다 오늘 중요한 경기가 열려요
2: 네, 오늘 밤 8시 우상혁 선수의 높이 뛰기 금메달 도전이 시작됩니다. 축구도 하죠. 네, 밤 9시 우리 남자 축구 대표팀이 우즈베키스탄과 중결승 경기를 치릅니다.
0: 우즈베키스탄은 지난번에 우리가 꺾은 중국보다 한수 위로 평가받, 한수 아래로 평가받는지 위로 평가받는지 모르겠지만 우리가 한세수 위기 때문에 편안하게 잘 하리라고 봅니다. 아, 참, 다른, 야구에서도 그렇고요. 배구에서도 그렇고 농구에서도 그렇고 좀 당황스럽게 우리 팀이 결승에도 못 가고 막 4강에도 못 가는 걸 보고 좀 당황스러웠는데 음 축구 대표팀이 아 우리 국위에아 국기에 또 위상을 세워 줄 것으로 믿습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아 이번 연휴에 못한 거 많죠. 많죠. 그리고는요. 올해 가기 전에 하고 싶은 거 있죠. 네. 네. 물어봤습니다. 3130님께서 남은 3개월 동안 빚갚고 싶습니다. 급합니다 네, 비디오. 네, 빨리 갚아야 됩니다. 빨리 금리가 오른답니다. 더 올라간답니다. 그러니까 어, 가능한 한 빚지지 않고 가능한 한 이렇게 허리띠를 졸라매고 대비하는 것이 어, 좋은 방법인 것 같습니다. 0147님께서 그동안 관리 잘 했는데요. 음, 추석 동안 네. 도로아미타블. 이건 또또 또 정확한 단어는 아니. 다시 막 몸무게가 네 되돌아갔어요. 요요 없이 빼기 위해서 남은 3개월 다시 천천히 다이어트 달려갑니다. 가라가라 가라 내 살들아. 그러니까 이런 연휴 때이 계속 정. 해 정해서 이렇게 달려오던 루틴 무너집니다. 아 운동하다가 아이고 안 했다 이런 거 있잖아요. 다시 돌아가는 게 힘든데 빨리 돌아가셔야 됩니다. 아 빨리 저도 돌아가야 되는데. 5일사5님 회사에서 성격은 까칠하지만 일 잘하는 사람으로 불리는데요. 오래 가기 전에 그냥 일 잘하는 사람으로 불리고 싶습니다. 까칠한 이, 이 부분은 떼고 싶다는 거죠. 네. 그러기 위해서는요. 네, 간식을 사, 자주 사시고요. 웃고요. 그 다음에. <웃음> 음. 잔소리를 하지 말고 뭐. 가만히 있으면 되는데 일만 잘하면 돼요. 네, 까칠하다. 네, 네, 네. 까칠한. 오, 올해는 네이 이 내가 까칠하게 이렇게 평가받는다 이걸 알고 있다면. 음. 금방 떨칠 수 있습니다. 5348님께서 저는요. 저녁 일찍 먹고요. 일찍 자고 일찍 일어나고 싶습니다. 새벽에 보는 책 머리에 잘 들어옵니다. 최근 패턴이 흐트러져서 다시 한번 의지 다져봅니다. 네, 다시 이렇게 루틴으로 다시 그 패턴으로 돌아가셔야 됩니다. 빨리 가셔야 돼요. 빨리 가자고요. 저도 따라가겠습니다. 2963님. 긴 연휴로 인해서요. 하루가 힘든 날이었습니다. 자꾸만 경제가 더 어려워진다고 하니 주진우 라이브 애청자로서 내년엔좀더 계획적인 소비와 스마트한 재테크를 해보려고 합니다. 내년 초까지는 매우 어렵답니다. 우리 경제 성장률 매우 어렵습니다. 계속해서 낮아지고 있는데요. 내년까지는 조금 계획적으로 가야 됩니다. 3123님 재작년에 민생에. 재작년에요. 민생이 내년이면 나아질까 했는데 작년에는 올해는 나아질까 했는데요. 이제는 내년을 기대해봐야 되겠습니다. 주라 들이면서 한해잘 버텨왔는데 저는 올해 끝날 때까지 주라와 함께 하겠습니다. 저도 여러분과 함께 하겠습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신 구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 연장 세분 모셨습니다. 먼저
3: 김용태. 네, 안녕하세요. 국민의 김용태입니다. 류호정.
1: 네, 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네, 안녕하세요. 기본소득당 용혜인입니다.
3: 자, 추석 잘 보내셨죠? 예, 잘 자, 보냈습니다.
0: 잘 보냈는데 그래서 추석 민심도 다좀다 다 체크하고 그랬는데 아니 어떻게 추석 때 만난 사람들은 비슷할 텐데 와서 여야가 들은 게 그렇게 틀리더라고요. 자 김용태 최고는 어떤 얘기 들으셨어요? 어,
3: 듣고 싶은 얘기만 들었겠죠 각자 아, 여야 그렇지. 서로가.
0: 그런데 김용태 최고는 저는
3: 어떤... 제발 좀 그만 서라. 네. 아, 제발 이 정치가. 네. 그만 싸우고 국민들이 정치 걱정 좀 그만하게 좀 해달라.
0: 그렇죠. 국민들이 다 걱정해요. 윤대통령 뭐왜 이렇게 왜 이러냐. 뭐 이재명 대표는 괜찮겠냐. 이 다. 그래서 그러니까 어찌 보면 국민들이. 바뀌었죠. 네. 네. 정치. 정치가
3: 국민을 걱정해줘야 되는데 국민들이 정치의 이 살얼음판 같은 이 환경을 굉장히 좀 걱정하시는 것 같아가지고 좀 네. 죄송스러운 마음이었습니다.
4: 저는 이제 강서구 선거 요새 지원도 나갔었는데요 네. 보통 이제 한숨 팍 쉬면서 좀잘좀 좀 합시다 이런 말씀 많이 해주시더라고요. 그 와중에, 이제, 그, 시민분들께서 웃고 있는 순간들이 있었는데, 아시안게임 보시는 경우에. 네. 그래서 아시안게임이 이 추석 연휴 기간을 살리지 않았나. 차라리 피곤하고 지겨운 정치보다 아시안게임 네. 보는 게 훨씬 나은 상황이구나. 그런 생각을 했습니다.
3: 뭐 여야 정치도 아시안게임 같아가지고. 네. 아시안게임
1: 같으면 참 좋겠네요. 네. 그, 국민의힘에서는 어차피 그 오로지 정적 죽이기와 이념 전쟁에 몰두를 하고 계시고 오늘도 사실 그런 메시지들이 계속 나왔는데 사실 민생은 정말 좀 심각한 수준입니다. 사과 하나를 제사상에 올리는 것도 부담이 스러, 부담스러워서 이 국민 10명 중 6명이 차례상을 포기했다고도 하지 않습니까? 그런 분들을 만나 뵙다 보면 가장 많이 듣게 되는 말이 이제 IMF 때보다 힘들다 이런 말씀을 많이 하세요. 그만큼 국민들이 체감하는 고통이 정말 크다는 거고 좀이 국가 차원에서의 어떤 이 저성장 문제, 경제 위기, 뭐 일자리 불안, 소득 불안 이런 것들을 해결할 방안들을 마련해야 되는데 계속해서 정부에서는 이념 논쟁만 하고 있으니 윤석열 정부 질타가 추석 민심 밥상에 오를 수밖에 없었던 것 같습니다.
0: 명절 때 만나면 너는 괜찮냐, 니네 회사 괜찮냐, 그리고 어떻게 돼가냐 뭐 살만하냐 다 그런 얘기하잖아요 근데 다 힘들다 이번에는 어려워요 얘기하는 사람들이 많았는데 민생을 챙기기 위해서 경제를 챙기기 위해서 이렇게 범정부 TF팀도 구성하고 우리가 더 노력하겠다 어렵지만 어떤 좀 어떤 희망을 주겠다, 어떤 정책으로 우리가 보탬이 되겠다, 이런 얘기를 해야 되는데, 여론조작 관련된 범정부 TF팀 구성하고 나섰어요.
3: 갑자기 또 이렇게 화제를 아니, 바꾸셔가지고. 아니, 그 부분은 <웃음> 어떻게 생각하세요? <웃음> 아, 근데 그 부분은 네. 조금 더좀 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 조심스러운 부분이다 보니까. 물론 처음에 그모 뭐 포털 사이트에서 이제 중국을 응원하는 분들이 많다라고 했을 때. 이상합니다, 때는. 그거는. 그러니까 저도 이상하다. 그리고 혹시 국내에 있는 중국 예 그런 네. 어~ 국적을 갖고 있는 분들이 좀 과도하게 응원하는 거 아닐까에 대한 생각 정도로 했는데 그렇죠. 이것이 이제 선거로 연결되고 여론몰이로 연결되려면 조금 더 이제 정보나 근거들이 명확해져야 할수 있는 거기 때문에 이 부분에 대해서 좀더 신중해야 될것 같습니다
0: 그런데 지금 총리 방통위원장 그리고 어~ 여권에서 모두 다 여기에 거의 뭐~ 올인하듯 합니다
1: 네 일단 정, 대한민국 정부의 수준이 참, 참 딱하다라는 생각이 좀 들었는데요. 일단 이동관 방통위원장 임명한 게 이런 거 하려고 임명하신 건가 싶습니다. 제가 좀 객관적인 사실들만 찾아봤는데 경기 전후에 이제 다음 웹페이지 댓글을 분석한 결과 50%가 네덜란드 이제 30%가 일본을 경유했다는 거예요. 네. 근데이 중에 확인 은 가능한 IP 가운데에 네덜란드 경우가 경유가 1,539만 건 그리고 일본이 449만 건이라고 합니다. 좀 단, 이상하네요. 단두 개의 IP에서 이 어, 그. 그렇죠. 2천만 건 정도가 발생한 거고 이두 개의 IP를 누가 활용했는지 이것만 간단하게 밝히면 되는 문제입니다. 그래서 저만 저뿐만이 아니라 이제 전문가들도 그렇게 이야기를 하고 있고 뭐 포털의 보안 관련한 대비를 더욱 철저하게 할수 있도록 정부가 무슨 도 대책을 세울지 뭐 민간 합동 회의를 열고 이런 게 이제 상식적인 정부의 행보 아니겠습니까? 근데 어떻게든 침소봉대를 해보겠다는 의지만 보이고 있으니 참 딱하다라는 생각이 들고요. 국민들 사이에서는 벌써부터 어, 강서구청장 선거 질것 같으니까 부정선거 프레임 준비하시는 것 같다라는 비아냥이 나옵니다. 이런 국민들의 어, 민심을 고지곧대로좀 받아들이셔야 하지 않을까라는 안타까운 마음이 좀 듭니다. 정부
0: 여당인데요. 여당인데 벌써 부정선거를 대비 아니, 때.
1: 근데 추석 전, 추석 즈음의
4: 메시지들을 보면 예. 뭐, 노동관련법은 정쟁법이다 하고 뭐 무슨 무슨 민생법을 해야 한다라고 해놓고 지금 이제 칼같이 갑자기 이런 응원 페이지 여론 조작 의혹을 내세우고 있는 거잖아. 이건 뭐 여, 민생입니까? 이게 분석 결과 전 처음에 이제 좌표 찍어서 왔다라고 생각을 했었는데 몰려오는 걸 뜻하죠. 근데 이제 두며, 두 개의 IP만 조금 수상한 활동을 한 거잖아요. 근데 이런 항조 아시안 게임 응원 수치가 좀 특이하다고 해서 어떤 여론이 조작되고 호도 되겠어요? 우리 국민이 누가 그러겠어요? 그래서 좀 이상한 현상이네 좀 정도로 전 넘길 일이고 글쎄 운영자가 재발대 방지 대책을 마련하면 될 일이라고 생각하는데 뭔가 이렇게 중국을 의심하고 뭔가 음모론을 키우면서 말씀하 저기 용의원 님 말씀하신 대로 과도하게 키우는 측면이 있다. 좀 이런 거 그만해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 오늘이 14 남북 공동선언한 지 16주년 되는 날인데요. 그런데 북한에서 북한의 핵 사용 아, 기도는 정권의 정말로 이어질 것 이렇게 대통령이 얘기했고요 또 북한에서도 매우 크게 반발하고 나섰습니다 네. 북한 아시안게임 경기에서는 한국을 괴례라고 표현했습니다 좀 남북관계는 점점 멀어져만 가고 있고 적대시하고 있는 것 같습니다 좀 안타까워요
3: 저는 당분간 이렇게 갈 수밖에 없는 상황일 것 같아요. 네. 일단 저는 평화도 중요하고 종국에는 종전선언도 필요하다고 라 생각되는데 그런데 지난 문재인 정권 때 우리가 보여줬던 그 선의의 북한 정권이 이용했던 거 아니겠습니까? 위장 평화 쇼였다는 라 것을 다 지금 만천하에 드러났고 그렇다면 북한이 태도를 변하지 않는 이상 저희가 먼저 선의에 기대서 북한과 의 어떤 그런 것을 이어나가기는 굉장히 어려운 것이기 때문에 저는 지금 당분간 이런 상황이 이어질 수밖에 없다. 그리고 국제 정세상도 북중러의 연대가 더 강화되고 있는 그런 측면이 있기 때문에 어쩔 수 없는 형국이다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그러니까 늘 저는. 국민들께서 바라는 것이 그니까 힘을 갖고 있는 쪽이 평화를 지킬 수 있다라는 것을 국민들께서 전 바라실 거라고 생각해요
4: 지금 뭐~ 괴리라는 표현 사용을 하는 거 보면 북한이 대외적으로 좀 한국을 적대시하고 있는 걸 적극적으로 드러내고 싶어 하는 것 같은데요. 지금 국방부는 국방부 할 일을 하는 중이라고는 하지만 사실 지금 정권의 종말, 뭐 압도적 대응 이런 문구들이 또 오히려 국민들을 불안해 할 수도 있다는 점을 좀 인지를 했으면 좋겠어요. 지금 가장 강한 안보는 평화라는 대원칙을 잊지 않고 네. 국민 불안 해소를 위한 메시지를 내는 것이 지금 시기에 이제 대통령과 이제 대한민국 대통령의 역할이지 않을까. 네.
1: 저는 그 문재인 전 대통령께서 남북 모두가 이제 대화에 대한 의지조차 없다라는 이제 말씀을 하셨다고 하던데 거기에 그 발언에 동감하고요. 그러니까 한국전쟁 이후에 이어져 왔던 이 양국 간의 체제 경쟁이라는 것이 대한민국의 승리로 끝나지 않았습니까? 근데 그래서 이제 2000년대 이후에는 대한민국이 햇볕정책으로 이핵 개발을 억제하고 동북아 평화를 유지관리하는 전략을 채택해온 겁니다. 체제 경쟁에서 승리했기 때문에. 그렇기 때문에 어, 북한을 사실 회담의 자리에 앉히는 것. 그것 이야말로 북한을 상대로 한 어떤 외교적 노력의 실력이자 국력이라고. 보는 거고요. 대, 근데 그런데임성영 대통령은 마치 이제 반공이 국시인 시절로 돌아간 것처럼 이제 철진한 이념전쟁을 꺼내 들고 뭐 압도적 힘에 의한 평화 이런 얘기를 하세요. 근데 어, 강대국이 사실 우리 강대국입니다, 강대국입니다라고 얘기하는 경우는 잘 없잖아요. 이 압도적 힘에 의한 평화를 강조하는 모습이 오히려 이 대한민국이 북한에 비해서 압도적 힘이 없는 국가인 것처럼. 이, 느껴지게 하는 메시지 관리의 실패다라는 점을 말씀드리고 싶고요 북한의 도발에 흥분하지 말고 차분하게 대화의 장에 북한을 안 치는 것이 윤석열 정부가 보여줘야 할 실력이라는 점을 말씀드리고 싶고 더 많은 전쟁이 아니라 더 많은 대화와 협상이 평화라는 점은 윤석열 대통령님을 빼고는 전 세계 모든 사람들이 다 아는 상식인 것 같습니다
0: 보수 정권에서 보수 정부에서 남북이 크게 크게 앞으로 나아갈 수도 있어요 뭐 노태우 정권에서 그런 일이 있었고요
3: 아니 근데 지금 북한이 그그 회담조차, 결과조차도 다깬거 아니겠습니까? 무력 사용하지 말자고 했는데 북한이 먼저 어 통신선 파괴하고 폭파시키고 우리 초소 향해서 총질하고 이랬던 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 여기 대해서 분명히 책임을 물어야 된다고 생각하고 있고 그건 그대로 하고 있고 전 보수 정권이 이 부분에 좀더 착안했으면 좋겠어요. 북한 주민들에 대한 인권 문제에 저는 더 강하게 좀 착안했으면 좋겠어요. 지금 북한 정권이 북한 인민들, 그 주민들 그 그분들의 어떠한 자유와 이런 것들을 다 말살하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 그분들에 대해서 결국에 어 가장 중요한 것은 북한 주민들에 대한 어떤 인권과 그런 자유법치에 대한 부분인 것을 북한 주민 스스로 깨달을 수 있게끔. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 그러한 부분에 있어서 더 홍보를 하고, 저는.
0: 그, 그런 삐라를
3: 날리고 또. 이번에 대북 전, 그, 하라는 것은 전, 아닌데, 저는. 대단 논리. 대통령께서 이것을 천명하셨으면 좋겠어요. 북한 주민 중에 자유를 위해서 이제 탈출하려고 하는 사람들은 남한에서 다 받아주겠다. 이것을 좀 천명했으면 좋겠어요. 왜냐하면 문재인 정권 때. 강제 북송시키고 다 돌려 되돌려버렸던 사례가 있어서 탈북자들 얘기 들어보면 은 북한 주민들이 북한을 탈북하고 싶어도 그러니까 도망치고 싶어도 남한 정부가 다시 되돌려보낼까 봐 이러한 소문들이 퍼져 있어가지고 실제로 북한을 탈출 못하는 경우도 있다고 하더, 하더라고요. 그래서 전 대통령께서 북한 주민을 향해서 아 우린 열려있다. 그래서 자유를 찾아서 오시는 분들에게 대해서는 우리 남한 정부가 대한민국 정부가 책임지겠다라는 것을 천명하는 것이 저는 중요한 부분이라고 생각합니다.
0: 다음
4: 한...
3: 이슈로 넘어갈까요?
4: 네, 뭐전 북한 주민들에 대해서는 열려있는 태도로 정부가 좀 대의할 필요는 있다고 생각합니다. 네. 네. 후쿠시마
0: 오염수 내일부터 2차 방류 시작할 것으로 보입니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보입니다. 보이... 생각하시는지요, 용해인 대표?
1: 네, 이제 윤석열 정부가 도쿄전력의 대변인 역할을 하고 있다는 비판은 이제 국민들로부터 계속해서 나왔던 비판인데요. 지난 유엔 총회에서 윤석열 대통령께서 공산 전체주의와의 투쟁을 역설을 하셨어요. 근데 저는 참그 말씀이 한 사람의 국민으로서 부끄러웠고요. 차라리 유엔에서 이 공산전체주의가 아니라 일본의 흑쿠시마 오염수 방출이야말로 세계의 신뢰와 연대에 대한 공격이다. 그러니 방출을 즉각 증단하라 라고 말씀하셨어야 된다고 봅니다. 그리고 그것이 유엔 가입국으로서 그리고 주권국가의 대한민국 대표로서 마땅히 하셨어야 될 말씀이라고 생각하는데 이 이야기를 최인접국인 대한민국의 대통령이 아니라 솔로몬 군도의 총리가 하시더라고요. 대한민국 국민은 아마 그런 대통령을 기대하지 않았을까 싶고요. 한 가지만 더 말씀드리면 1 2차 방류 이후에 이제 일본 인근에 해양 방사능 조사를 하겠다라고 밝혔던 게 9월 27일경이었습니다. 그리고 오늘 정부에서 브리핑을 하면서 이제 채수를 해서, 그러니까 물을 떠서 귀국하고 있다라고 밝혔는데, 공교롭게도 일본이 2차 방류를 알린 오늘 비슷한 타이밍에그 사실을, 사실이 보도가 되었어요. 그러니까, 일본이 2차 방류를 하겠다고 밝힌 타이 다음에 이제 급하게 안정성 체크를 하고 있다라고 정부가 급하게 알리고 있는 참 딱한 모습이고요. 여기에 정확하게 어떤 패턴이 있다고 읽히는데. 패턴이요? 네. 첫 번째 일본은 방류하겠다고 지른다. 두 번째, 대한민국 정부는 그것을 수습판느라 안전하다고 알린다. 이두 가지가 이제 패턴처럼 굳어져 있는 것 같습니다. 저는 정상적인 정부라면 방사능 안전조사를 해서 가지고 돌아오고 있으니까 그 결과를 면밀하게 검토한 다음에 이차 방류 진행 여부를 결정하자라고 일본에 요구하는 것이 전 정상적인 정부라고 생각합니다.
3: 저는 지금 정부가 나름대로 최선을 다하고 있다고 라 생각하고 있고 다만 용의인 의원 말씀하셨던 것처럼 안전이 제일 최우선에 대한 문제잖아요 국민의 안전이 가장 중요한 문제이기 때문에 이 부분에 있어서 소홀히 할 필요 없는데 자칫 용해노원 생각처럼 정부가 마치 일본 정부를 대변하는 것처럼 네. 느껴질 게할 필요는 없어요 당연히 우리 국민의 안전이 최우선이기 때문에 이 부분에서 국민들께서 더 납득하실 수 있게끔 더 겸허하게 낮은 자세로 더 다가가야 된다고 생각합니다
0: 네, 강서구 청장 보궐선거 현장에 가셨다고요? 류정원네
4: 갔다 왔습니다 음, 어때요? 어떻습니까
0: 흐름이 뭐
4: 사실 강서구 재보궐 선거다 보니까 네. 이제 길거리에서 만나는 평범한 시민들께서는 뭐 지금 재보궐 선거 기간인지도 모르고 계시다가 이제 인지하시는 경우도 있었고요 다만 네. 이제 그 김태우 후보의 4 0억 애교에 대한 분노가 상당하다라는 걸좀 느꼈습니다 자김용태 자, 네. 최고 어,
3: 그러니까 제가 개인적으로 보기에 네. 보통 기초단체장 선거를 하다 보면 이게 중앙 언론에 잘 나오지가 않잖아요. 김태우 후보가 아마 좀 경각심이 좀 부족했던 것 같아요. 그런 발언들을 할 때는 이게 중앙 지금 재보궐 선거기 때문에 모든 중앙 언론과. 또, 이제, 여의도 중앙 정치권에서 다 지켜보고 있는 선거인데 그렇죠. 말 실수하면 당연히 여기에서 말꼬리 잡히고 하는 부분이기 때문에 분명히 생각의 예를 표현하는 데 있어서 정제되지 못한 표현이었다. 그래서 저는 분명한 것은 어쨌든 우리 당의 유책으로 인해서 치러지는 거고, 물론 그 부분에 있어서 억울한 부분이 있겠지만, 그러한 부분을 인정하고, 사과하고, 저희가 전략을 세울 때 김태우 후보가 구청장에 다시 당선되면 지난 수십 년 동안 민주당 구청장이 못했던 것을 우리가 할수 있다. 이러한 것을 좀 설득해 나가는 것이 더 맞는 전략이라고 생각합니다
4: 저는 일단 경각심은 보통 없는 게 아니고 준비도 안 됐다고 <웃음> 생각을 했습니다 그리고 저는 이 당, 당에도 당 책임이 있다고 봤어요 왜냐면그 40억 부분에 대한 것은 예견된 질문들이잖아요 그거에 대해서 성실하게 대답해야 할 그러니까 예, 예상할 수 있는 질문인데 그러면 당에서든 뭐 캠프에서든 준비를 시켜서 아마 자다 깨서도 대답할 수 있도록 저는 준비되어 있어야 된다고 생각했는데 그거를 이제 뭐랄까 소위 프리스타일로 연설을 하시다가 40억은 애교로 봐달라고 말씀하신 거잖아요. 그럼 후보도 준비가
1: 안 됐고 주변 캠프도 준비를 안 시켰다. 그렇게 네. 봅니다. 저도 40억 발언 굉장히 경악스러웠는데 그래서 본인의 귀책사유로 보궐선거가 발생하게 된 것에 대해서 강서 구민들께 사과는 좀 제대로 하셨는지 모르겠습니다. 적어도 공직자라면 이제 자신 기책사유로 인해서 발생하게 된 보궐선거 그리고 그로 인해서 1년 전 불과 1년 전에 자신을 당선시켰던 국민들에게 실망을 안겨드린 것에 대해서 공식적인 사과를 무겁게 하는 게 맞죠. 그런데 여기에 이제, 애교 같은 단어들을 붙이면서 굉장히 가볍게, 넘어가려고 하는 것이, 저는 강서구민들을 능멸하려는 것이다. 라는 비판을 할 수밖에 없고요. 그리고, 뉴스를 살펴보니까, 뭐, 건설업자로부터 12번의 향응 접대를 받았다. 인사청탁 문제, 뭐, 경찰청 수사 부담 개입 문제, 뭐, 이런 것들로, 징계를 받아서 해임됐었던 비리검사 출신이 바로 김태우 비, 후보자다. 검찰 수사관. 예, 네, 라는 이제, 보도들도 있었습니다. 네. 근데 그랬던 분이 이제 공무원 중대비리에 대해서 원 스트라이크 아웃제 이야기를 하니 뭐 지나가던 개도 웃겠다라는 댓글들도 많이 달리더라고요. 네. 저는 적어도 상식적인 후보자라면 이 정도 사실에 대해서는 국민 앞에 진솔하게 사과를 하시든 해명을 하시든 하고 나서 공천 신청과 출마를 하실 수 있는 거 아닌가 싶고요. 여전히 이제 대통령께서 사법부 국회와 국회를 무시하시는 것처럼 국민의힘이 강서 국민들을 너무 무시하는 공천을 한 것이 아닌가라고 생각하고 김태우 후보자가 그것을 스스로 증명하고 있다고 생각합니다.
3: 정치권이 뭔가 인정하는데 좀 인색한 것 같아요. 네. 잘못을 네, 또. 네, 그러니까, 김태우 후보자가 않아요. 40억 관련해가지고, 여긴에 대해서는 뭐 변명 여지가 없다라고 생각해요. 어쨌든, 정말 아까 추석 물가 얘기도 했지만, 경제가 어려운 상황에서 국민 혈세가 들어가는 부분이고, 그렇다면 여기에 대해서 우리가 사과할 건 사과하고, 인정할 건 인정하고, 그럼에도 불구하고 김태우 후보자가 구청장이 된다면, 어떻게 어떻게 강서구의 발전을 이룰 수 있겠다, 이러한 것에 더 포커스를 맞춰서, 국민들을 설득한다면, 네. 좋은 결과가 있지 않을까. 김용태 최고입니다.
0: 김태우 네. 구청장 후보가 예. 당선 될것 같아요?
3: 당선 <웃음> 돼야죠. 될것 같아요? 죠니다
4: 지금 진영 정치에 <웃음> 학을 떼시는 시민들께서 저는 네. 재보궐 선거에서. 주넘하게 이제 메시지 내실 수 있다고 생각을 하고 제3 후보를. 그렇죠 정의당 정의당을. 권수정 후보가 있고요 네9 0 네, 년대부터 이제 강서구 이사와서 시원하면서 경력 쌓은 그런 준비된 후보가 있습니다 자
0: 그런데 네. 총선 다가올수록 이양강 구도가 견고해집니다 제삼 세력 제삼 지대 후보 이름조차 내기가
1: 어려워지는데 이그 이런 현실을 어떻게 보고 있습니까, 용혜인? 네, 사실 뭐 재선지대 의 정치는 늘 쉬웠던 적이 없고요, 네. 어려, 늘 어려웠고 그 어려운 길을 가겠다고 하는 사람들이. 늘 있습니다 근데 어~ 지금 이제 (제3지대를) 이제 자처하면서 새롭게 당을 만들고 등장하시는 분들을 보면서 국민들이 별로 그렇게 크게 기대를 하지 않는 건이 (제3지대라고) 하는 사람들이 그래서 무엇을 하고자 하는 사람들인가에 대한 비전과 전망이 없어 때문이라고 생각하고 그런 게 없이 그냥 어 양당이 싫으니 제3지대를 선택해달라고 라 하는 것이야말로 저는 기성정치의 문법을 그대로 반복하는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 이번 총선에서는 네. 어 대한민국의 미래 방향을 무엇을 제시하는가 그것을 기준으로 국민들께서 좀 선택해 해주, 주시는 것이 대한민국을 위해 필요한 것이 아닌가 싶습니다.
0: 용혜인 대표 하나 물어볼게요. 제가 주변에 이렇게 물어봅니다. 들은, 듣는데 용혜인 대표를 응원하는 사람들이 많습니다. 기본소득당은 몰라도 용해인은 알고요. 네, 용혜인을 응원하는 사람들이 많은데 음. 국민의힘 지지자들은 아니고요. 중간층에 <웃음> 있는 사람들도 아니에요. 이상하게. 민주당 지지자들은 매우 좋아해요. 중간에 있는 사람이 왜용해인을 몰라볼까요?
1: 일단 중도, 중도에 계시는 분들. 그러니까. 이이 분들이 사실은 이제 정치에 워낙 좀 무관심 무관심하시게 만드는 이제 정치에 어떤 안 좋은 관습들이 저는 있다고 생각하고요. 네. 제3정 음. 제3지대에 있는 또 소수 정당이자 대한 정당의 국회의원으로서 그런 것들을 깨고자 열심히 노력하고 있는데 네. 아직 많이 부족한 것 같기는 합니다. 그래도 최근에 뭐 유튜브 라이브 방송을 통해서 좀 직접 소통하려는 채널도 늘리려고 하고 여러 가지 노력들을 하고 있으니 좀 관심 가져 주시면 좋겠습니다.
0: 자, 김용태 최고한테 하나 물어볼게요. 친윤. 요즘 가장 친윤이라고 하는 핵심이라는 박수영 의원이 이준석, 이준석 이준석과 사양한다. 대깨명, 대깨문과 다 동급이다. 이런 얘기 나왔는데, 이 얘기가 이준석 전 대표 주변 사람들 공천 안 주겠다. 이렇게 들릴 것 같아서 지금 당내에 좀 파장이 있습니다.
3: 뭐, 여의도 연구원장께서 공천을 하시는 건 아니니까, 뭐, 그렇게 말씀하셨다고 해서 공천을 안 준다라는 뜻은 아니겠습니다만, 약간 저는, 당의 국회의원이시고 예. 이제 여의도 연구원장이시고 네. 연구, 여의도 연구원장이면 당의 삼역 중에 하나거든요. 예. 저희 당의 중요한 요직이신데 굳이 이렇게 갈라치기 하실 발언들은 하실 필요가 없다. 네. 저희가 이제 다 함께 가려고 지금 하는 마당에 자꾸 이렇게 또 좌표 찍기 식으로 하신다면 네. 또다시 분란을 일으킬 수밖에 없다. 네. 좀 발언에 신중을 기할 것은 김유나 씨가 아니고 네. 정치인들이라는 것을 좀... 다시 명심하셨습니다. 자,
0: 김윤아씨 얘기 나왔으니까 유인천 후보자로 넘어가야 되겠습니다. 유인천 후보자가 김윤아 씨에 대해서 또 얘기를 했어요. 또 공개적 표현에는 신중을 신중해야 된다. 본인이 좀더 신중하시지. 자, 이발언을 어떻게 보셨습니까, 류정원?
4: 이제 내일 저는 이제 인사청문회를 하게 되어 있는데 네. 유인천 후보자죠. 네, 이게. 특정 개인을 향해 메시지를 내라고 공직자나 선출직 정치인들에게 막대한 이런 권한을 주는 게 아니거든요. 지금 연예인 대상으로 지금은 나오지만 문체부 장관이지 않습니까? 향후에 학계 언론계 뭐 연예인들 문화예술인들 또또 다른 문화예술인들 향해서도 이런 류의 압박하는 메시지가 나올 수 있는 거죠. 저는 이 국민의 삶을 살피는데 써야 할 공론장의 힘을 한 개인을 압박하는데 쓰는 거 매우 잘못됐다고 보고요. 그리고 조금 예술관이, 아, 너무 뭐랄까요. 이렇게 자유를 강조한다라고 하는데, 국민의 힘이. 가끔 때때로 보면 조금 자유를 이렇게 보장하지 않는, 그러니까 예술인들의 표현의 자유를 예사, 고장하지 않는 방향으로 사용되고 있는데 그런 부분에 대해서도 내일 좀 질의를 할 예정입니다. 용의인 대표? 네,
1: 일단 공직자 신분으로 국회에서 욕설까지 하셨던 분이 김윤아 씨의 어떤 소심 발언에 대해서 신중해야 한다라고 말할 어떤 자격이 있는가를 국민들께서 많이 묻고 싶어 하실 것 같아요. 네. 그리고 블랙리스트 관련돼서 계속 부정하시는데 네. 저는 윤석열 정부의 법치주의라는 게딱이 정도 수준이구나라는 마음이 듭니다. 사실 네. 블랙리스트가 있었다는 것은 10년여간의 이 국정농산 수사 그리고 여러 가지 피해자들의 증언, 뭐 여러 가지 증거들을 토대로 좀 객관적으로 사실로 드러난 문제 아니니까?
0: 문건이 많았어요. 좌파 연예인 수나 문건, 좌파 수나 탈출 방안, 좌파 문화예술 단체 관리 방안 국정원에서 만들었지만 뭐 문체부 청와대 보고했다 이런 얘기도
1: 조금 있었죠. 네, 그래서 사실은 이런 객관적 사실들 위에서 지난 정권에선 좀 이런 부족한 부분들이 있었고. 뭐 네. 이번 정권에서 내가 그런 실수를 반복하지 않겠다라고 말하는 것이 순리일 텐데 네. 이 하늘도 알고 땅이 아는 명백한 사실을 이동관 후보자 이동관 위원장도 그렇고 유인촌 후보자도 그렇고 네. 나는 몰랐다 혹은 그런 일 없었다로 일관하고 있다라는 것을 비판하지 않을 수가 없습니다. 저는 이 블랙리스트 없었다라는
4: 답변을 보고 네. 이 정도면 인사청문회를 사실 좀 정상적으로 못이어지게 하려고 이렇게 혈관을 막히듯이 하려 막히듯이 조금 문제를 일으키려고 발언 하신 게 아닌가 싶거든요. 네. 왜냐하면 저는 기왕이면 과거에 했던 말과 행동 말고 네. 앞으로 하실 일들에 대해서 좀 질의를 하고 싶었는데 네. 있던 일을 없었다고 라 하시면 그래도 지구는 도는 건데 그래도 화, 확인을 해야 되잖아요. 민주당에서 내 이거 총공세를 아마 하실 것 같은데요. 저는 네. 이, 이, 이건 정말 저도 못 참겠더라고요. 근데
0: 유인촌이 네. 그때 주무부처 장관이고요. 그리고 청와대에서 이걸 담당한 분이 이동관 방통위원장이에요. 둘다 모른다고 하면 이거는 그럼 누가 한
3: 겁니까? 누... 뭐모른다라기보다 이제 없었다라고 말씀하셨던 것 같은데 예. 저는 일단 본인이 중무부처 장관이시고 하니까 본인 말씀에 근거가 있었을 거라고 생각되고 인사청문회 내일로 예정되어 있죠. 내일 좀 밝히셨으면 좋겠어요. 이 근거에 대해서 네. 이제 국민들하고 조금 다른 생각을 갖고 계셨던 것 같아서 후보자께서 그렇게 생각하게 된, 하게 된 배경과 근거를 제시하신다면 네. 되는 문제다 근데
1: 이것도 생각됩니다. 패턴이에요. 그러니까 이균용 대법원장 후보자도 그렇고 이동관 방통위원장도 그렇고 유인촌 후보자도 그렇고 그런 일 없었다라고 이제 버텨요. 그러다가 야권이든 시민사회든 이런 이런 게다 증거입니다. 라고 네. 구체적으로 문건이나 이런 물증들을 들이대면 나는 몰랐다라고 어. 이야기하거든요. 참... 이런 게 법치주의고 이런 게 윤석열 정부의 상식인가 도대체 고위공직자들의 기강이 어디까지 무너져 있는 건가라는 점을 짚어야 할것 같습니다. 그촌
3: 후보자가 제일 괜찮다고 지난주에 얘기했던 것 같은데 너무 또
1: (웃음) 그렇게 넘어가나 했는데 했는데 역세권 저는 그 (웃음) 색중 어느 누구도 국무위원으로 인정하기가 국민들께서 참 어려울 것이라고 다 생각합니다. 신원식
0: 후보자하고 김행 후보자의 각종 의혹들 나오고 나오니까 그러면 지금 말안 나오는 유인천 후보자가 나은 건가 그런 얘기기도 나왔었잖아요. 아, 지금 문자에서 지금 배틀 중입니다. 중도하고 지금 보수에서 난용인 좋다. 난 중도인데 좋아한다. 이런 댓글 계속 달리고 있습니다. 네, 그런데. 더
1: 열심히 정진하겠습니다.
0: 용예인원한테 아주 <웃음> 매서운 질문 나왔어요. 8 3 6 1님원님 당비가 너무 비싸서 당원 가 힘들어요. 이렇게. 아, 당비가
1: <웃음> 네. 이거 얼마예요? 이건, 저희, 응. 네. 그 5천원, 만원 이제 보통 이렇게 아, 내시는데. 이제 아무래도 거대 정당 그러니까 기존의 기, 큰 기선 정당에서는 이제 천원 권리당원이니까 아. 좀 부담스럽게 느끼실 그, 수도 있을 것 같습니다 힘들죠. 근데 이제 워낙 작은 정당들은 그렇죠. 당비를 중심으로 운영이 되다 보니까 네. 어~ 우리가 함께 마시는 뭐~ 커피 한잔 뭐~ 담배 한갑 정도를 당비로 더 좋은 네. 세상을 만드는 데 함께해 주신다고 이해해 주시면 감사하겠습니다 그렇죠.
0: 네더 좋은 세상을 위해서 쪼전에는 써야 됩니다 네
4: 비교섭단체 같은 경우에 네. 이제 교섭단체와 차등해서. 차별적인 지급을 받고 있거든요. 각종 아, 그렇죠. 그 보조금을.
0: 거대 양당은 돈 많이 줍니다. 사실
1: 정의당도 많이 받아요. 정의당도요? <웃음> 저희는 여당도 많이 받습니다. 저희는 여성 명분의 <웃음> 것을 받는 정, 거죠. 정의당도 수십억을 받고요. 저희는 네. 분기별로 한 800만 원 정도 받는데요. 아, 네. 그래서 이 고고 보조금 제도가 문제가 많고 여러 가지 개혁 방안들도 정치 개혁 논의할 때 반드시 네. 논의되어야 하는 방안이라고 알겠습니다.
0: 생각합니다. 알겠습니다. 네. 조성빈 님께서 네. 기름값, 우유값 생필품 가격 이런 게 메인 뉴스였으면 좋겠습니다. 주진우 라이브는 경제 뉴스 생활 뉴스가 메인입니다 그리고 나서 정치 뉴스 하잖아요 북한 이념 가짜 이런 화두보다 민생이 뭔지 아닙니까 지쳐요 얘기하는데 네 주진우 라이브에서 좀더 열심히 자 민생 챙기도록 계속 큰소리 내겠습니다 자 그러면요 김행 후보자 청문회는 열린다 안 열린다 열린다 안 열린다 하다 열리기로는 했어요 내일이요
1: 네 이제 조금 전에 이제 속보가 떴는데, 네. 다행스럽게도 국민의힘에서 이제 그 청문회에 참석하겠다라는 이제 합의를 이제 민주당과 하신 것 같습니다.
0: 청문회인데 왜 국민의힘은 안 나온다고 했어요? 아니, 원래
3: 가려고 했는데, 네. 이제 언론에, 언론 플레이 그렇게 됐던 것 같고. 아, 가려고 했는데. 가려고 했겠죠. 설마 여당이 청문회 대통령 대통령께서 지명하신 그헌법상 인사권을 형외화 시키려고 안 하려고 했겠습니까?
1: 네, 정말요? <웃음> 분이 그랬던 것이길 바라고요. 아마 이제 김행 후보자의 여러 의혹들이 이제 국민의힘에서도 실드가 안쳐지다 보니까 어떻게든 청문회를 파행시켜 보려고 했던 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 야당에서는 무조건 청문회를 당연히 해야 된다. 그것이 국회의 책임이다라고 이야기를 하니 그렇다면 아예 안들어가안 들어가는 것보단 들어가서 그래도 뭐라도 실드를 쳐보는 게 낫지 않을까라는 판단을 하시는 거 아닌가라는 이제 예측들도 많이 하시더라고요. 그래서 내일 인사청문회 김행장관 후보자가 가장 부적합하다는 국민들의 의견이 많은데 국민들께서 이제 두 눈을 이렇게 반짝반짝하게 뜨고 꼭 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다. 낙마시키면
4: 진다라고 생각하시는 것은 아닌가 싶거든요. 그런데 국민들께서 보시기에도 부적합한 인사를 채용하지 않는 것이잖아요. 채용하지 않는 것은 오히려 시민들, 그러니까 국민들께서 보시기에 합리적으로 국정 운영을 한다라고 비치는 것이죠. 오히려. 적합하지 않은 분을 계속해서 고집하시는 것보다는요. 저는 사실 정말로 인사청문회 안 열리면 채용비 리 같은 그런 시각으로 볼 뻔했습니다.
1: 아니, 그리고 제가 만나는 이제 비윤과 친윤과 반윤을 총망라해서 국민의힘 분들 중에 그 어느 분도 김행후보자를 긍정적으로 보시는 분이 없더라고요. 근데 사실 그렇다면 청문회를 하기 전에 스스로 지명철회를 하는 것이 국민들에 대한 도리가 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
3: <웃음> 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 아니 그런태 제가 뭐? 아그뭐 일단 예요 김혜 후보자께서 이제 청문회 때 모든 것을 다 밝히시겠다고 약속하셨으니까 내일 좀 지켜봐야 될것 같고요. 저는 정말 청문회가 안 열리면 여당이 정말 대통령의 지명권을 형외화시키는 거잖아요. 그래서 좀 당연히 열릴 거라고 생각했고 네. 좀 내일 청문회가 또
4: 굉장히 핫할 것 같습니다.
0: 핫할 것 같은데 음. 이렇게 좀 중요한 자리인데 둘다 근데 왜 같은 날 잡았어요?
4: 원래 저희는 저번 주에 열렸어야 됐는데 또 국회가 파행이 되면서. <웃음> 그래서
1: 같은 날안 잡으려고 그러니까 겸임상임이다 보니까 또 여가위는 같은 날안 잡으려고 했는데 국민의힘이 콕 5일에 해야 된다라고 해서 그러면 5일에 하자라고 해서 날짜가 이렇게 된 겁니다. 아 그래요? 그런데 오일로 정했다고 이제 우리는 못 들어가겠다라고 하다가 네. 결국에는 본인들의 어떤 그런 명분이 좀 궁색하다고 느꼈는지 청문회 복귀를 선언한 거죠.
0: 이삼공1님께서이 코너 듣다 보니까요 세 분이 당 하나 만드시면 참 좋을 것 같은데 이렇게,
3: 이렇게 세분 말씀하세요.
0: 아니 아니요
1: 무슨 <웃음> 네,
3: 당을 <당은> 진 <웃음> <그런 의지는> 없으신가요. <웃음> 네,
1: 당은 하나의 세계관이라고 저는 생각하는데요. 저희는 세계관이 다르기 때문에 각자의 당을 하면서. 어, 뭐 연대할 수 있는 부분에는 또 연대하는 그렇죠. 것이 맞다고 생각합니다. 세계관
0: 철학은 다르더라도 이렇게 토론하고 이렇게 혁신을 위해서 계속해서 이렇게 아그 생각을 내놓아야 됩니다. 얘기를 해야 되는데 왜 얘기도 않고 토론도 않고 싸우려고만 하는지 김용태, 류호정, 용혜인 세분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.